1: لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا
0: هذه الآيات الكريمة من سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم تقدم صدر السورة قوله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا الآيات لقوله جل وعلا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا استدلال بكمال قدرته سبحانه وتعالى وعظيم مخلوقاته على وحدانيته جل وعلا فكما انه واحد في ربوبيته وهم لا ينكرون ذلك فهو جل وعلا واحد في ألوهيته سبحانه وهم ينكرون وحدانيته في ألوهيته سبحانه وتعالى حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته معترف به الكفار يعرفون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحي المميت ولكنهم ينكرون وحدانيته تعالى في ألوهيته وأنواع التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات والكفار معترفون بتوحيد الربوبية وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله هو سبحانه توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع وتوحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا أي ما يصدر منا من عبادة يكون تكون له وحدة سبحانه نوحد الله في ألوهيته في عبادتنا في صلاتنا في صيامنا في حجنا في ذبحنا في توكلنا في إنابتنا في رغبتنا في خوفنا في رجائنا فيما يصدر منا نوحد ربنا جل وعلا ولا نشرك معه في العبادة أحد لأنه جل وعلا أغنى الشرك على الشرك فإذا عمل المرء عملا أشرك مع الله غيره ترك الله جل وعلا هذا العمل كله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ويقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به حرام على من أشرك بالله المغفرة حرام عليه دخول الجنة لأنه وقع في أكبر الذنوب وأعظمها وقع في أظلم الظلم أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك يعني تجعل له مثيل والخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش ونحوهم في توحيد الألوهية لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لهم أريد منكم كلمة واحدة تدير لكم بها العرب وتملكون بها العجم كلمة واحدة يحصل لكم هذا الفضل العظيم قالوا لك وعشر أمثالها هذا كلمة واحدة لك وعشر أمثل نعطيك قال قولوا لا إله إلا الله عرفوا معناها أدركوها لأنهم عرفوا صحاء قال له أبو لهب عمه أقرب الناس إليه تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا وقالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وعرفوا انهم اذا قالوا لا اله الا الله ما يصلح ان يعبد اللات ولا العزى ولا مناه ولا الثالثه الاخرى ولا اي معبود من دون الله ما يعبد فرفضوا هذا ومع الاسف الشديد كثير ممن من يدعي الاسلام يعبد الهه وواقع فيه اكثر مما هو واقع فيه ابو جهل وابو لهب ويدعون الاسلام مع الاسف لانهم جهله يجهلون ما يقولون ويعملون اولئك عندهم معرفه علم عندهم علم بمعنى القول فهم ما يمكن يقولوا قول يخالفوه فهم كرهوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأن معنى هذا أن يتركوا الآلهة كلها وهم لا يريدون ذلك ومشركوا زماننا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم يتوجهون إلى القبور وأصحابها ويسألونهم ويدعونهم ويخافون منهم ويرجونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ما تجعل له شريك ولا تعطل في أسمائه ولا تشبه ولا تمثل تصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل والناس في باب الأسماء والصفات طرفان ووسط طرف شبه أثبت الصفات لكن شبهوها بصفات المخلوقين فضلوا لم يضلوا في الإثبات وإنما ظلوا في التشبيه فشبهوا قالوا لله يد كيدي ووجه كوجهي والى آخره تعالى الله والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء الطائفة الثانية الضالة نزهوا فعطلوا زعموا أنهم نزهوا والتنزيه حسن لكن هذا مجرد زعم فعطلوا وهذا هو القبيح قالوا إذا أثبتنا لزم منه المشابهة ونحن لا نريد المشابهة بالمخلوقين نقول صح لا نريد المشابهة بالمخلوقين أبدا لكن نثبت يقول الله فننفي حتى لا يزم منه المشابهة فنفوا الصفات من باب التنزيه أنهم نزهوا الله عن المشابهة وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين فأثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل فرقة أثبتوا فشبهوا وأخرى يزعمون أنهم نزهوا فعطلوا وكذا الطائفتين ضالتان وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزه الله تنزيها بلا تعطيل على حد قوله جل وعلا في جزء من آية كريمة جمعت ما يجب أن يعتقد لله جل وعلا في باب الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جزء من آية ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة الذين شبهوا وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا الله من صفاته نفوا السمع والبصر وغير ذلك من الصفات فالله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة يدلل على وجوب توحيد الألوهية على وجوب أن يوحد العبد ربه فيما يصدر منه من العبد من أفعال ما يقصد بها وجه الله ووجه غيره ولا يعبد الله ويعبد غيره وإنما يوحد الله جل وعلا في عبادته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والله جل وعلا يدلل بأشياء واضحة جلية بين أيديهم يدركونها فقال لهم: ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما قبلها كلها مستدل بها على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وخلقناكم أزواجا انظر إلى صنع الله جل وعلا وإلى حسن خلقه وإلى ما أوجده في هذين المخلوقين الذكر والأنثى وخلقناكم أزواجا ذكور وإناثا الأب واحد والأم واحدة والماء الخارج منهما المجتمع المكون منه هذا واحد يجعل الله جل وعلا منه أحيانا ذكر ويجعل منه أحيانا أنثى ويجعل منه أحيانا ذكرا وأنثى ثم جعل لكل واحد خاصية تختلف عن خاصية الآخر ثم جعل ميل الذكر إلى الأنثى وميل الانثى الى الذكر الذكر السوي ما يميل الى ذكر مثله الا المنحرف والانثى السويه ما تميل الى انثى مثلها الا منحرفه ثم جعل لكل واحد خاصيه وصفه وشيء يناسبه كون المراه بهذا الشكل وبهذا الصفه وبهذا الحياه ما تصلح لمخالطة الرجال ومجابهة الرجال والخلوة بالرجال تميل يعني تضعف معهم والرجل كذلك مع النساء يميل إليهن تحصل الإساءة فجعل لكل واحد ميزه وفصل أحدهما عن الآخر وجعل لكل واحد خاصية الحمل والولادة من خصائص النساء لو كان الحمل والولاده للرجال استقامه الامور تعطل مصالح العباد قال حامل ما عنده قدره للعمل والد ما عنده قدره للعمل حائض ما عنده قدره للعمل لا جعل المراه سكن للرجل لا يبعامل عنده ولا تخرج لطلب الرزق وتسعى وتعمل سكن يسكن اليها الرجل ويرتاح لها ويستأنس بها وهي كذلك تستأنس بزوجها ويتعاونان لكل الخاصية لو قالت اجلس رب الأولاد وأنا بعطل أشتغل وأعمل هل يليق إذا حملت ولدت كذا تعطل الشغل وتعطل الرزق توقف أنا ما عندها قدرة فالذين ينادون بتحرير المرأة منتكسون عن فطرة الله التي فطر الله الخلق عليها المرأة محررة فيما يناسبها فيما يليق بها على العين والرأس أم أخت بنت زوجة لها الكرامة ولها الاحترام ومن كرامتها أن تبقى في البيت من كرامتها ومن حشبتها أن تكون في البيت وينعم عليها ما بين أب وابن وزوج واخ وغير ذلك. يعمل لها هذه منتهى الكرامه وتطلب في الزواج سنه المسلمين وطريقتهم تطلب في الزواج ويدفع لها المهر وحاجتها الى الرجل اكثر من حاجه الرجل اليها. فمن كرامتها انها لا تخرج تبحث عن الازواج. هذا في عند بعض المسلمين الذين تأثروا بجيرانهم الكفار المرأة تطلع وتذهب تبحث عن زوج وتجمع المال لتدفع المهر للزوج كما هو حال بعض المسلمين متأثرين بمن حولهم والمهر يدفعه الرجل للمرأة هذا كرامة منتهى الكرامة التعزيز أنه يرضيها ويطيب خاطرها بهذا ويظهر حرصه ورغبته لها وهي لا تظهر ذلك هي ما تظهر ما دامت أجنبية منه هي إذا كانت في عصمته تتحبب إليه وتظهر له المحبة والوداد لكن ما دامت أجنبية لا عندها كرامة ما تبحث عن زوج الزوج يأتي ويبحث عنها ولهذا خاصية ولهذا خاصية وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء وأولئك الذين يريدون اختلاط المرأة بالرجل واختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك هؤلاء منكسوا الطباع والخلق والصفات الحميدة كانوا في الجاهلية مع أنه ليس عندهم دين لكن عندهم خلق عندهم شيمة رجولة شهامة البعض منهم يعد البنت وهي صغيره حيه يقول خوفا من العار خوفا ان تخرج تصاحب الرجال ويحصل منها الزنا فياتي العار ما اريد هذا المحافظه على صيانه يعني البعد عن ما يسبب العار هذا حسن لكن الزياده في هذا وهو التجاوز ويسبب هذا الوعد والقتل الخفي والقتل الظاهر مثلًا هذا محرم لأنهم لا عندهم حلال ولا حرام لكن عنده رجولة شيء من الرجولة التي غير مصاحبة للدين و ومروعة دينية وصفات حميدة ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء وأنزل الله جل وعلا عليه أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزرين. لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبايع مجموعه من من مسلمات الفتح رضي الله عنهن قال ولا يزرين قالت هند بنت عتبه زوجه ابي سفيان ام معاويه رضي الله عنهم قالت او تزن الحره يعني قبل الاسلام وقبل ان نسلم ما يتصور ان الحره اللي عندها مروءه وعندها اداب واخلاق ان تزني مع الكفر فكنا النساء في الجاهليه يحافظ الرجال عليهن خشيه العار وهؤلاء الذين يسيرون خلف أذناب الغرب ويمشون وراءهم فيما يَقُولُونَ يريدون من النساء أن يختلطن بالرجال فما ظنك إذا اختلطت امرأة متجملة في منتهى الفتوة والشباب والجمال مع شاب رجل مثلها وكانوا في عمل وحدهم والشيطان ثالثهم ماذا سيكون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. اثنان والشيطان ثالثهم. ماذا سيكون؟ فالله جل وعلا يدلل على كمال قدرته وحسن خلقه يقول ارجعوا لانفسكم، انظروا ذكر وانثى. كل واحد له ميزه وكل واحد له خاصيه. وهم نشأوا في رحم واحد ربما يكون ذكر وانثى. وولدوا معا كل واحد له صفة وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا والله جل وعلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون أو تأمل الإنسان نفسه وما اودع الله جل وعلا فيه من كمال الخلق والتصريف والأمور لا أيقنا بوحدانية الله تبارك وتعالى الخالق المتصرف وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا السبات الراحة ويطلق على التمدد ويطلق على الموتة الصغرى ويطلق على السكون والركود جعل الله جل وعلا النوم راحه للانسان الحيوان ايا كان جميع الحيوانات جميع ذوات الارواح في حاجه الى النوم لان الانسان ما يستطيع ان يواصل العمل باستمرار وهذا النوم فيه مصلحه عظيمه وراحة للجسم وراحة للروح والروح ما تفارق الجسم ليست كحال الموت تفارقه وانما هي حوله ومعه والجسم مرتاح وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم واستقرار وجعلنا الليل لباسا الليل وظلامه بمثابة اللباس يلبسه المرء فيرتاح. ينام. لأنه في حال النور وكذا ما لو نام ما يرتاح في نومه. وأتم ما يكون يرتاح الإنسان في نومه إذا كان في ظلام. فالظلام ستر مع ما يستتر به المرء. وجعلنا الليل لباسا تستترون به وترتاحون به. وجعلنا النهار معاشا جعل الله جل وعلا الليل والنهار لمصلحة العباد لو جعل الله جل وعلا الوقت كله نهار وعمل ما وجد الإنسان وقتا يرتاح فيه ولو جعل الله جل وعلا الوقت كله ليل ما وجد الإنسان وقت يعمل فيه وينطلق ويزرع ويحرث ويعمل ويتاجر ويبيع ويشتري و فالله جل وعلا جعل هذين الوقتين لكل خاصية وجعلنا النهار معاشا وقتا لطلب المعاش والكسب وبنينا فوقكم سبعا شدادا السماوات مع ما اودع الله جل وعلا فيها من كمال قدرته مما هو مصالح للعباد الشمس في السماء فيها مصالح عظيمة للعباد القمر فيه مصالح النجوم فيها مصالح الهواء والسحاب وما دون السماء فيه مصالح للعباد وبنينا فوقكم سبعا يعني سبع سماوات شداد قوية ما يؤثر فيها مرور الزمان من يوم أن خلقها الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهي هي ما تتأثر بعوامل الزمن شداد قوية وجاء في الحديث أن كثف كل سماء مسيرة خمسمائة عام ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وكثف السماء كل سماء من السماوات كثفها مثل ما بيننا وبين السماء يعني متانتها وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا سراج الشمس وهاج مضي متقد بحراره ولمصلحه العباد جعل الله جل وعلا الشمس حاره وجعل القمر بارد الشمس حارة لمصالح العباد وليعملوا ويتحركوا ويشتغلوا وحرارة الشمس تذيب وتو... وتذهب كثير من الأمراض والمكروبات والأشياء المؤذية والقمر ينير إنارة للحاجة وليست إضاءته كإضاءة الشمس وليس له حرارة وجعلنا سراجا الشمس وهاجا مضيئا متقدا حارا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا المعصرات تطلق على السحاب وتطلق على الرياح والهوى ولا منافاة بينهما ف الهوى يلقح السحاب بأمر الله جل وعلا فينزل المطر والمعصر هي المحملة بشيء ما ما نزل ولما ينزل يعني قريبا النزول ويطاق المعصر على المرأة التي كادت أن تحيض ولما تحض يعني فيها الاستعداد لنزول الدم ولما ينزل الى الان مثل السحاب اذا كان محمل بالمطر ولما ينزل مطره وعمر بن ابي ربيعه يقول: وكان لجني دون من كنت اتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر يعني فتاه شابه صغيره لما تحض وقد اوشكت وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا يصب بقدرة الله جل وعلا والثج يعني يصب يعني ما هو دفعة واحدة وإنما يأتي شيئا فشيئا كحال نزول البطر لنخرج به بهذا المطر الذي ينزل الماء حبا ونباتا الحب كحب البر والشعير والدخن والذرة وسائل الحبوب التي تكال وتدخر ونباتا سائل النبات والبقول من الأوراق التي تؤكل والتي تأكلها الحيوانات وجنات بساتين الفافا ملتف بعضها مع بعض والجنة البستان وسمي الجنة لأنها تستر ما تحتها وسمي الجن جن لأنهم مستترون ما نراهم وجنات الفافا الجنات البساتين التي فيها أنواع الأشجار والثمار أوجدها الله جل وعلا بهذا الماء الذي ينزل من خلقتها على غير مثال سبق قادر سبحانه وتعالى على الإحياء مرة أخرى بعد الموت. هذا الذي أحيا الأرض هامدة يابسة لا نبت فيها ينزل عليها المطر فتحيا بإذن الله وتنبت من أنواع الثمار والأزهار وغيرها قادر جل وعلا على إحياء الأجساد بعد موتها وبلائها. وهذه الآيات فيها الاستدلال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. وعلى وجوب وحدانيته سبحانه وتعالى.
1: نعم. يقول تبارك وتعالى: "وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك" كقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعاش في عرض النهار وقد تقدم في مثل هذه الآية وجعلنا الليل لباسا أي يغشى الناس ظلامه والليل وسواده كما قال تعالى والليل إذا يغشاها وجعلنا الليل لباسا أي سكنا وقوله تعالى وجعلنا النهار معاشا أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك وبنينا فوقكم سبعا شدادا السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزينها بالكواكب الثوابت والسيارات ولهذا قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا قال العوفي عن ابن عباس المعصرات الريح وقال ابن ابي حاتم عن ابن عباس وانزلنا من المعصرات قال الرياح وقال الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد كما يقال امرأة معصر اذا دنا حيضها ولم تحظ وعن الحسن وقتاده من المعصرات يعني السماوات والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله أي من بينه ماء ثجاجا قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس ثجاجا أي منصبا وقال الثوري متتابعا وقال ابن زيد كثيرا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للإنس والأنعام ونباتا أي خضرا يؤكل ورطبا وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعا ولهذا قال وجنات الفافا قال ابن عباس وغيره الفافا مجتمعة وهذه كقوله تعالى وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين